1: Og hej til alle, der lytter med, og velkommen til episode 113. Også et tal, som bringer lidt uhygge her i spooky måned. Ja, det er sådan helt perfekt timing, føler jeg. Og anden gang, vi sådan er tilbage med på ugenlig basis, det var jo ligesom en overraskelse sidst, men nu der er der jo gået en uge igen, og så skulle vi selvfølgelig optage igen, og jeg synes... Et eller andet sted, det er super hyggeligt, at vi får lov at snakke samlet oftere end før, hvor der nogle gange kunne gå tre uger imellem, hvis vi ligesom var i forvejen. Det er bare ja, sådan, at fordi vi beskæftiger os med det mere igen, så sker der også flere ting omkring os. Ja, det synes jeg nemlig også der gør. Har du oplevet øh, noget? Det har jeg. Æm, faktisk. Det er, fordi jeg har været, siden sidste uge vi optog, så har jeg været i, i Belfast og i Dublin på sådan en arbejdstur over fire dage. Og øh, jeg har ikke været i Belfast før, øh, og kendte ikke så meget til byen. Og der havde vi de to første dage, og der boede vi på et hotel, der hed Hotel Europa. Og øh, jeg er sådan en, der altså skal lige google det inden for at se, Ej, hvad kan det her hotel, og du ved, hvordan ser det ud? Øh, det var ikke os, der havde booket det, der var nogle andre, der havde booket det for os. Og så øh, det første, der kommer frem, der, der jeg der på det, det var øh, mest bumpet hotel i verden. Okay, fedt. <laughs> det er jeg bombet øh, 36 gange. Æm, okay, vildt. Ja, øh, på grund af hvad hedder det, krigen øh, tilbage ja. i 70'erne, 80'erne, 90'erne, og den kæmpe konflikt, der var på det tidspunkt. Og øh, Det var så meget fordi det her hotel, det var øh, der, hvor de fleste journalister øh, de boede i forhold til at dække øh, konflikten. Okay. Og, øh, så derfor så var det bare et, et sted der blev bombet igen og igen og igen, og vores folk er døde øh, i de her forfærdelige bombninger. Og så tænkte jeg med det samme. Åh oh, nej. Øh, mm. I mit hoved tænker jeg, at det er et gammelt hotel, der er sket alle de her ting. Øh, det må man da kunne mærke. Men men tog der over og, og virkelig sådan velbevaret. Det er jo et gammelt hotel, men sådan et rigtig højt niveau og flot øh, med lysekroner. Sådan meget gammeldags. Og værelserne er også Altså de er, det jeg vil kalde luksusværelser, men de er ikke opdateret meget siden 90'erne. Så det er sådan, det en anden stil, og meget mørkt, meget mørkt træ. Øhm, og jeg kan bare huske lige så snart, jeg gik ind i det der værelse, tænkte jeg bare sådan, jeg kommer ikke til at sove de næste to okay. dage. Ja, øhm, og det er nok også, fordi måske, jeg kørte det lidt om mit hoved, men der var bare sådan lidt, der var bare sådan tung øh, stemning og energi, og lige de der ting, den synes jeg altid, jeg har, jeg kan mærke sådan noget. Øhm, ja. Og så lavede lige sådan en snapchat rundt min venner. Og så Frederik, han svarede, der har jeg boet. Selvfølgelig mm. har han det ikke, fordi han ja. er pilot. Og så, og så skrev han, så skrev jeg, nej, er det hjemmesøgt og sådan noget? Jeg kunne godt mærke, nej nej, det er det ikke. Øh, men det er jo fordi, jeg skulle til at bo der i to dage. Og så sagde han også bagefter, der var en rigtig tung. Øh, der er rigtig meget energi der, for der er sket så meget. Ja. rigtig nok så også om netterne der, øh, der kom sådan nogle høje brag lige pludselig om netterne som ikke rigtig gør nogen mening, som nogen, der tabte noget virkelig, virkelig tungt. Øh, og i øjeblikket tænker jeg, det er en bombagtig, når man vågner sådan. Og så var der bare sådan en, en følelse, du ved, sådan at der var, der var folk, der var sådan en fest ovenpå. Giver det mening? Ja. ja, men det kunne da ikke være, øh, fordi det var øh, også, altså, som om der var sådan en gang i sådan en kæmpe øh, balsalfest. Og så fandt jeg ud af at bagefter, at i 70'erne, så har det været sådan en, en penthouse club oven på den, altså den etage ovenover, hvor jeg boede.
0: Jeg boede okay, på 11. Okay. og det var
1: 12. Æh, sådan en rigtig æh, klassisk pin style sted, æh, hvor der har været sådan nogle kvinder, der serverer og sådan noget. Så det var bare sådan, det var bare, sådan, det var bare nogle lyde og øh, nogle bump, og, og bare sådan en rigtig, rigtig tung energi øh, på det der hotel. Så jeg sov vildt det ved jeg ikke, to-tre timer om natten, de to første dage. Nej. Det lyder frygteligt. Det lyder frygteligt, men det var også fint nok, men øh, ja, det var bare, ja, det er også bare en by med så meget historie.
0: Ja, det er det, altså jeg har aldrig nogen selv været i Belfast, men jeg har været i Dublin på studietur en gang tilbage i 2000, 2008 agtigt øh, og det var, det, det er ligeså dannet også en by med masser af historier, og også masser af bunklinger, der, der nemlig var den der krig mellem Sinn Féin og IRA. Ja. Øhm,
1: men ja, og der er, Dublin, ja, er jo sådan lidt noget mere, gang. nej, Dublin er sådan mere, øh, jamen det ved jeg ikke, der er sket meget siden, hvor, de, hvor et Belfast, det er som om det præger stadigvæk byen meget, og øh, der er også ikke sådan meget, altså det er en mega hyggelig by, og der er mange hyggelige steder, og god mad og sådan noget, og virkelig også smuk, men det er også som om, at de stadigvæk er præget lidt af fattigdommen, og alt det for den gang, Ja. Og i forhold til den væg, der var bygget op igennem hele byen, der sådan adskilte de to sider med englænderne, der boede i byen, og så øh, de andre. Øhm, ja, man kan bare mærke det. Det er svært at forklare. Så det, ja. det, det præger nok bare byen. Men hvad med dig? Fordi der er også været noget med et hotel, og øh, ja, det glæder mig så meget til at høre om. Hvad er der sket?
0: Ja, altså, øh,
1: øh,
0: for det første, der er ikke sket noget med den der i nu. Den har stadig ikke flyttet sig. Og nu har jeg sagt flere gange, hvis der er nogen her, eller dem der er her, øh, de må godt lige, I må godt lige bevæge den her møn, som den ud af cirklen, så jeg kan se det. Sådan, så jeg ved, at I er her, og hvis I har brug for hjælp, så ved jeg jo så, at jeg skal finde en eller anden måde, jeg kan hjælpe jer på. Men der er stadig ikke sket noget med det. Øhm, og så har jeg jo nemlig skulle på hotel her i går, og jeg har gået og varmet op, til det hele weekend med at se alle mulige af de der gode serier og film og sådan noget, der er på Netflix lige for tiden i anledning af, at det er Spooky måneder, og snart Halloween og sådan noget. Øhm, blandt andet nogle Paranormal Activity Filmer. Så lørdag var jeg i biografen for at se den der nye film Smile. Har jeg, så du altså, den? Ja, Ej. og øhm, jeg havde faktisk sådan en okay lave forventninger til den, fordi at jeg tænkte, det er sikkert sådan en lidt øh, tom kalorie, fast food-agtig slags skysefilm. Øhm, men jeg synes virkelig, at den var fed, den var virkelig godt skruet sammen, der var sindssygt mange jump i den, så jeg sad og hoppede, og baksede og sådan noget i sædet, og min kæreste blev mega forskrækket, fordi jeg hele tiden sad og hoppede og spættede sammen. <laughs> den var virkelig godt skruet sammen og den kunne rigtig meget af det jeg godt kunne have ønsket mig et follows kunne dengang så jeg synes virkelig den var vellykket jeg kan godt anbefale at tage ind i biografen og altså det er sådan en man også sagtens kan vente med til den kommer på streaming eller noget men altså netop fordi den har så mange jumpscares så fungerer det jo rigtig godt i en biograf hvor der også er andre mennesker der bliver påvirket og rigtig rigtig god lyd og sådan ja Ja, og så i går, så varmede jeg op hele dagen med at se øh, det meste af de to første sæsoner af Ride, sådan så jeg snart kan gå i gang med den nye sæson af den Exodus der. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og da klokken så var fem, så tog jeg ind og mødtes med Mia fra Folken Uhyggeligt på øh, Hotel Kong Frederik, som er det gamle Hotel Hafnia. Og hun har jo med sin podcast lavet flere afsnit, jeg tror 5-6 afsnit eller sådan noget derfra, og hun har også været der, det var 4. eller femte gang eller sådan noget, hun var der sammen med mig, og har oplevet rigtig, rigtig mange ting der, og hun er også uddannet journalist, og er rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at lave researcharbejde, så hun havde også hele historien om, hvad der var sket, og hvad der havde hvad før og hvordan det hele havde set ud med plantegninger og billeder og alt sådan, hun har fuldstændig tjekket på det hele øhm, så vi indlogerede os en nat på et værelse hvor at øhm, der var sket noget der var, der var, der var, der var sket noget frygteligt på den aften, hvor der var den her kæmpe, kæmpe store brand, hvor at jeg mener det var 34 mennesker der, der mistede livet på tragisk vis
1: Ja, og hvornår var det nu, det var, lige for at, at riste det op? Det kan jeg simpelthen jeg ikke huske. Er det sådan i 70'erne, eller sådan noget, føler jeg? Ja,
0: det må vi have været. og, og
1: 70'erne, ja.
0: Ja, ja. Øhm, branden var også så stor og skete så hurtigt netop, fordi at, øh, det var sådan noget træbeklædte øh, bygning, og sådan noget mørkt træ, det ja. hele indretningen. Og det her mørke træ, det var, det var øh, lakeret med en lak, der ikke kunne tåle varme og røg og ild. Så, så det gjorde simpelthen, at når det blev varmet op, så udgav det en eller anden form for gas, der gjorde, at den der brand ligesom sådan eksploderede rundt i hele bygningen. Okay. Derfor gik det så stærkt, ikke? Ja. Ja. Puha. Altså, og øhm, ja. Jeg, vi kom jo tidligt der, og så brugte vi masser af tid på at snakke, og også sidde og snakke om, alt mulig øh, horror og alt sådan noget generelt. Og selvfølgelig fortalte hun om de andre gange, hun havde overnattet der og med sin podcast, og hvad der var sket og sådan. Og satte mig ind i øh, historien, sådan i meget grove træk. Og øh, så var vi ud og spise lidt, og øh, så kom vi tilbage lidt senere, øh, hvor hun så fortalte historien om, hvad der var sket på det her værelse. Og den vil jeg så gemme til, øh, der kommer en gang i november så laver hun en episode, og der kommer jo også øh, vores episode, hvor vi også fortæller, hvad der, hvad der ligesom er sket. Okay,
1: så der er sket noget på det værelse, I valgte at bo på? Ja, okay. det er der. Okay, det vidste jeg ikke. Ah, okay. Så får jeg også lov at vende for at høre, hvad der er sket på det værelse. Ja, det gør du altså. <laughs> <laughs> ja, og det, altså det er virkelig trækket, det der er sket
0: der. Øh, og øh, og det, der er rigtig mange, der har berettet om, at de har hørt noget inden fra det værelse, eller oplevet noget lige omkring der. Og øh, det var også, altså det var på fjerdersal, det var sådan en etage, hvor at de fleste, der var der, blev fanget, fordi de ikke som ligesom kunne nå væk derfra, og de kunne heller ikke ligesom komme ud af bygningen fra vinduer eller noget. noget, der kom eller noget. Ja, meget, meget trækket. Men det mest creepy, som jeg synes var. Og jeg, altså, vi ved jo stadig ikke rigtigt, hvad det var, der, øh, hvorfor det var sådan. Men øh, vi gik den her rundtur på øh, alle gangene, sådan omkring midnatstid eller noget, når de fleste var faldet til ro, sådan, så vi gik og forstyrrede nogen og irriterede nogen. Så listede vi os sådan lidt rundt og gik og wiskede på gangene og sådan noget. Så fortalte hun, hvad der var i de forskellige afdelinger, og hvad der var sket og sådan noget. Og på tredje sal, som også er den sal, hvor hun har oplevet de mest mystiske ting, der var vi så godt nok inde i den afdeling, der der hele tiden originalt set har været Hotel Kong Frederik afdelingen. Det hotel har ligesom opkøbt den bygning, der var Hotel Haftnir før, og så bare udvidet hele hotellet, så det hele bare hedder Hotel Kong Frederik nu. Okay. men det var inde i den afdeling der altid har været i Kong Frederik men der er også rigtig mange der beretter om at de har oplevet mystiske ting der det er jo selvfølgelig ikke helt underligt når det skete lige ved siden af hele den her katastrofe ja. men øhm, så går vi ind og det er sådan nogle, der er sådan nogle lange gange hvor man også, øh, der er nogle meget skarpe hjørner så man kan ikke se hvad der kommer rundt om hjørnet og så på et tidspunkt drejer vi rundt om hjørnet og så kan vi se at der er sådan en dør der står åben og jeg tænker, okay, det er sådan en nødegangsdør, eller et eller andet, der er åben. Øh, også fordi, at på døren, der hang der sådan en, øh, sådan en brandvejsskilt. Og øh, så står vi sådan lidt og diskuterer sådan et ej gud, hvor underligt. hvorfor står den lige pludselig, alle, alle dørene i alle de andre gange, over det hele, bare jo lukket. Og øh, så siger Mia, øh, jamen det er et værelse, og så siger jeg, jamen, de der øh, nødgangskort, de hænger jo inden for, inden på værelset, inden på, dø- på værelsesiden af døren. Og så siger hun, jamen, jamen, det er den også, den står åben på den vej. Sådan, gud, okay. Og så blev jeg en kæmpe bange buks, der er ingen gang tur at gå hen og kigge ind i det der værelse der, og det endte med, at Mia var modig nok til at gå derhen, og så viste det sig, at der... Der var dobbeltdør lige på det værelse, men det er stadig bare mærkeligt, at den yderste dør stod pivåben. Ej
1: ja, Hvor, og hvorfor skulle der være dobbelt dør? Ja, det
0: ved jeg også heller ikke, om det også måske er... Det giver heller ikke nogen mening, at det skulle være sådan en ekstra brandsikkerhedsting, fordi det er vel ikke specielt praktisk i virkeligheden, at der så er to døre, man skal ind og ud af. Og det er der vel heller ikke på de andre? Det var, der vel ikke, var der det på jeres værelse? To døre? Nej, det var der ikke, og, altså, hun har jo boet på øh, Hafnias siden hele tiden, og der er ikke nogen dobbelt dør der. Øhm, så, så vi kunne ikke rigtig, rigtig finde ud af, hvad det, hvad det var. Og da vi så gik videre ud fra den etage igen, så var der en anden dør, der så stod på klem, hvor det var sådan en øh, personale dør. Eller der stod staff only på døren der. Ikke? Det, det har måske været sådan en rengøringssupplierum eller et eller andet. Og det var bare mærkeligt, for det var midnat, så det var jo 100 år og noget pakke siden, at rengøringspersonalet var gået hjem. Og Mia har været der så mange gange og været faktisk også på runder med natportén, der er på arbejde som den eneste på hele hotellet på det her tidspunkt af natten. Så det er jo ikke fordi, at der har været noget personalet lige inden at hente noget og skulle ind i det der rum. Og vi var der også ret længe. Så hvis det var nogen, der bare lige skulle noget hurtigt eller et eller andet, så, var de, så havde vi også noget at se nogen enten gå ind eller ud.
1: Ja, det der mere mystisk. Så creepy altså. Og, og så blev dørene ved med at være åbne, så var hele jorden, altså, mens I havde et rundt.
0: Vi turde faktisk rigtig, rigtig komme tilbage der. Vi besluttede os for at gå nogle andre steder lidt senere på aftenen.
1: Okay. Ej, det ville også uh, freak me out. Altså bare sådan en dør, der stod åben. Eller på klem. Ikke... Og hun havde ikke oplevet det før, med alle de andre gange, hun havde været der dørene har været sådan... Nej, overhovedet ikke. Ej, var mærkeligt. Ja, det var det var, det var var ret mærkeligt. Men fik, sådan... jeg. fik man sådan det der med en ikke? Altså sådan... var der sådan en tung fornemmelse? Hvordan var det at være der? Var det... var det sådan let energi? Var det tung energi? Var det ret ubehageligt? Øhm, jeg
0: synes, at der var forskelle sådan, i energi og atmosfære, hvis man kan sige det sådan. Der var øh, specielt altså der hvor at ligesom tragedien har været værst, hvor der har været flest dødstilfælde på øh, på tredje og fjerde sal. Og faktisk var den var den værst på tredje sal. Der der var bare sådan en mm, der var sådan en lidt tung stemning lyset var lidt anderledes det var varmt lys men det var sådan alligevel koldt og så var der ligesom træk selvom det kan overhovedet ikke lade sig gøre fordi det er jo sådan en, en helt lukket gang uden vinduer eller noget som helst i nærheden der er der kun inde på værelserne og det kan ikke trække så meget hvis der er åbne vinduer inde på værelserne hvor de ellers har lukket dør ud til gangen der var rigtig koldt, især Lige på tredje sal. Okay. Og, ja, og der var bare sådan. Jeg, man følte, man havde
1: enormt mange synsforstyrrelser også. Interessant. Det var ja. ikke sådan, man blev sådan helt. Ligesom da vi var oppe i Lillemølle, det der med, at man sådan føler sig drænet eller svimmel.
0: Jeg havde lidt, da vi sad på værelset i starten af aften og snakkede, hvor jeg følte lidt, du ved, lidt ligesom når man har været. Øh ude og bade, eller et eller andet, når man føler, at man skulle på rundt i bølger, og sådan noget, når man kommer hjem og bare sidder, eller lægger noget. Øhm, eller sådan lidt køresygeagtigt, Lidt ja. ligesom, jeg, at jeg flyttede mig lidt. Det havde jeg lidt der. Men, men det, det skete lige kun i en kort periode, og så, så gik det over, og så kom det ikke rigtig igen.
1: Okay. Nu skal vi heller ikke afsløre for meget, hvis øh, der skal laves separate afsnit om det, men det er vildt spændende. Og jeg synes, det er så ja. fedt, at du er hoppet ud i den der ghost-hunting-ting, fordi nu har du været der, så kan vi vide, hvor at øh, du eller vi skal hen ja. næste gang.
0: Helt sikkert, altså. Jeg har i hvert fald fået total blod på tanden, og tænker, at jeg skal prøve noget mere.
1: Ja, det forstår jeg godt. Ja. Var I gode <laughs> til at lukke øh, ned, når I gik hjem? Altså, det var sådan noget, jeg var fokus på. Jeg skal satan ikke have noget med hjem.
0: Øh, nej overhovedet ikke, og øh, jeg var også sige at jeg overskrev mine egne grænser enormt meget, fordi på et tidspunkt så satte vi os ud på toilettet på værelset, hvor der var sket noget og lukket døren og sad i bælravende mørke, og så øh, spurgte Mia, om der var nogen, der havde lyst til at give sig til
1: kende, og jeg var ved at døre skræk det mener du simpelthen ikke, gjorde du det? <laughs> det gjorde det det gjorde det <laughs> ej, okay det, det er alligevel vildt. Det tror jeg ikke. Hvis jeg havde været med dig, så havde vi ikke siddet ud på badværelset altså, i komplet mørke.
0: Ej, jeg, altså jeg havde heller ikke tur, hvis ikke det var en, der var sådan ret rutineret, som hun jo
1: er. Ja, det var godt, hun var det. Fordi at, at vi to ville sikkert ikke nå så meget. Ej, ej vi tog hjem ind. Nej, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror virkelig, vi havde gejlet hinanden fuldstændig op. <laughs> Helt klart. Nå, ej, hvor spændende. Det yeah. glæder mig til at høre mere om. Og ikke mindst med det værelse der, fordi at... Øh, så, ja... Det er ja. lidt ligesom, der er sket ting og sager. Meget, meget triste ting lige der.
0: Det er der i hvert fald også. Ja. Og man kan jo selvfølgelig også, hvis man gerne vil høre mere om historien, om hotellet og hvad der skete i sin tid. Og også hvad Mia og, øh, og hendes gæstevært Sille har oplevet, mens de har overnattet på hotellet. Så øh, skal man finde fucking uhyggelig i sin podcast app. Og, øh, og så kan man finde alle afsnit der og lytte til dem.
1: Ja, og de optager meget live, når de er ude, ikke? og har sådan en lydklip med. Og... De... Jo. Ja. Så det er jo en helt anden vinkel på det her, hvor vi tit taler om det. Her og nu, så er de jo faktisk ude i marken, som regel, når de optager. nøjagtigt. Spændende, spændende. Så er stemningen lagt, inden vi skal i gang med de her seks forskellige lytopretninger.
0: Yes. Og oh, er du klar til, at der kommer
1: en her fra Heidi? Det er jeg.
0: Godt. Hej Danika og Nana. Jeg har længe gået og tænkt på at skrive mine oplevelser til jer, men jeg har tøvet i frygt for, at der skulle begynde at ske alvorlige ting omkring mig igen. Det bliver en længere omgang. Allerede fra jeg var helt lille, kan jeg huske, at jeg har set og fornemmet ting, som ikke andre kunne. Et af de allerførste minder, jeg har, er fra mit barndomshjem. Jeg var omkring otte år, og min familie og jeg sad i stuen og så tv. Pludselig fornemmer jeg noget ude i vores mørke gang ud til værelserne. Så jeg kigger derud, og i det samme falder lampen ned og går selvfølgelig i stykker, da den rammer gulvet. Men den lampe var altså skruet forsvarligt og godt fast i sådan et massivt træloft. Men mine forældre synes ikke, at der var noget umiddelbart alt for mystisk ved det. Men efterfølgende turde jeg ikke gået i gangen selv. Eller jeg turde heller ikke være på mit værelse, som var lige ved den lampe, som faldt ned. Jeg har altid haft en ekstremt god intuition. Tre gange har jeg prøvet at have en dårlig fornemmelse, men jeg ignorerede den, og det gik galt alle gangene. Første gang skulle jeg ride. Der var noget, der holdt mig tilbage, men jeg ignorerede det. Og den dag brækkede jeg foden. Anden gang blev jeg sparket, og endte med en omgang trykket ribben. ind. Tredje gang startede jeg meget voldsomt med hesten. Så efter det var det altså slut med at lytte til Mave-fornemmelsen. Årene gik, og min mor og jeg flyttede fra min far til en anden by. Vi legede et lille annekse af en bekendt, og her følte jeg altid, at der var nogen, som overvågede mig. Det var i mine teenageår, hvor man kamede så at sige, med, sin, med sine venner på Messenger. Og der var mange af dem, der spurgte, hvad det var, der stod hen i hjørnet af mit værelse. De kunne se noget, men der var ikke noget. En aften var jeg alene hjemme og sad ved computeren med ryggen til en lukket dør, som jeg plejede. Men pludselig følte jeg, at der var nogen bag mig. Jeg vendte mig om, men der var ikke nogen. Men nu stod døren så på klem. Jeg kaldte på min mor for at høre, om hun var kommet hjem, men der kom intet svar. Så jeg vendte hovedet mod computeren igen, og lige pludselig får jeg det vildeste slag i baghovedet, som et hoved hamrede ned i tastaturet foran mig. Mit hoved gør voldsomt ondt, og jeg kigger bag ved mig. Intet. Jeg bliver bange og vil have en cigaret, men jeg kan ikke finde lighteren, der lige har ligget ved siden af musen. Jeg leder og leder, og pludselig kommer den flyvende i ekstrem fart forbi mit hoved og eksploderer lige ind i væggen ved min computer. Jeg ringede til min mor og sagde, at nu må hun altså godt komme hjem. Der gik mange år, før der skete noget igen. Jeg har fundet min mand, og vi køber et hus. Jeg har mange gange set en ældre mand i huset, som er gået forbi vores soveværelse. Når jeg ligger inde i sengen, har jeg altid følt mig overvåget. Jeg har altid været overvist om, at det er den tidligere ejer, som holder øje med det hele, og det har jeg det faktisk helt fint med. Første gang jeg så ham, lå jeg inde i vores seng og slappede af, imens min mand og min svigerfar gik og ordnede nogle ting i huset. Jeg troede, jeg så min svigerfar kunne forbi soveværelset ind på kontoret og så tilbage igen. Men 10 minutter efter, så kom min mand ind til mig. Jeg spørger, hvad hans far lavede, og hvad han skulle inde på kontoret. Men han forstod ikke noget af, hvad jeg mente, for hans far var kørt hjem for over en halv time siden. For det er også tid siden vågner jeg midt om natten. Jeg fornemmer endnu en gang, at jeg bliver overvåget fra døren så jeg lukker øjnene igen. Jeg mærker noget, der kommer nærmere, og kommer ind over mig. Og jeg kan mærke, at det er noget eller nogen, som lægger sig på mig. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg prøver med alle mine kræfter at vende mig mod min mand, men rent fysisk bliver hver en centimeter i min krop holdt nede. Jeg åbner munden og råber, men der kommer kun en svag visken ud. Jeg prøver igen og igen, men der kommer intet. Pludselig kan jeg ikke trække vejret mere. Jeg kæmper en kamp for at få vejret, og langsomt kan jeg mærke, det hele forsvinde omkring mig. Med ét forsvinder det hele, og jeg hiver vejret ind, vælter ned på gulvet og skriger. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at der var noget, som ville mig ondt den nat. Jeg ved, at jeg var 100% vågen, og jeg ved, at jeg oplevede det. Mange uhyggelige hilsner fra Heidi. Oh, altså, jeg er lidt i tvivl om den sidste måske godt kunne være en søvnparalyse ting, for det lyder virkelig virkelig, altså fuldstændig
1: som en klassisk søvnparalyse det lyder virkelig som en klassisk søvnparalyse, det kan være svært at sige ikke, når man ikke lige har været der i situationen ja. men, men hele altså, jeg fik seriøs kuldegysning hele der da hun fortalte med, at hun havde set manden ved højlys dag kunne forbi ja. øh, døren, da hun var i soveværelse og troede, det var svigerfaren, jeg fik virkelig flashback til til det hus, vi selv boede i, da jeg var barn. Og, øh, og min stedfar, han så den der mand. Øhm, det, det ved jeg ikke, der er bare et eller andet creepy over det, og endnu mere i det her tilfælde, fordi at det ikke engang er midt om natten.
0: Ja, det er det. Altså, og, det og det er, at man hører også mange af de der historier om, hvor man ser at nogen gå forbi, og man tror, at, at det er en bestemt person. Altså, jeg kommer også til at tænke på alle de der historier med, øhm, det har vi snakket om før, hvor at der er nogen, der ser for eksempel
1: deres mor, og så smiler de mærkeligt, men de siger ikke rigtig noget. Ja. Ja. Det er bare... Det er bare ja, det må virkelig have været så realistisk. En, ja. Altså, altså, hun troede, det var svigerfaren. Det kan jo ikke bare være... Det må have været sådan helt solid. Lignet ja. ikke ægte menneske. Det må du have gjort.
0: Det er, ja. det, er, det er virkelig creepy. Altså, jeg kan... Altså, jeg kan så levende forestille mig den der situation, hvor hun ligger og sover og ikke kan bevæge sig. Øh, ja, altså det, det er fandme svært, fordi en søvnparalyse, den kan virkelig også bare føles
1: så ægte. Det kan den. Ja, den føles jo 100% ægte. Ikke? Og det er jo derfor, at man kan jo godt komme i tvivl, også jo længere tid, der går. Men ja, det er ja. svært at sige, hvad det var. Også fordi der er jo noget i det hus. Men den der hele den episode med, da hun var teenager på værelset, ja. og der var nogen, der så noget bagved hende. Der fik jeg sådan en helt poltergeist-vibes.
0: Ja, ikke? Det, altså, det er sådan lidt ulækkert, det der med, at der er nogen, der kan se noget på kameraet, men man kan, ikke rigtig, altså, man kan ikke se noget selv.
1: Nej, og det var bare meget aggressivt, altså sådan virkelig voldsomt. Ja. Og så stoppede det igen, og hun oplevede først noget, da hun flyttede til det næste hus. Ja. Æ, jeg ved, jeg ved ikke, jeg fik bare sådan virkelig en virkelig dårlig fornemmelse i forhold til det, hun fortalte der. Det var sådan, det var ikke bare, at man mærkede ja. nogen energi, altså det var decideret sådan aggressivt og voldsomt.
0: Ja, det er det. Ja, altså... jeg, jeg, jeg tænker også, det kan godt være, at forældrene tog det rimelig afslappet med den der lampe, der faldt ned. Og det kan jo selvfølgelig også godt være, at der var nogle ting, hun ikke vidste med, at installationen måske ikke havde været så grundig, som hun troede, eller et eller andet. Men forældre, især når man er i den, er jo også rimelig gode til at skjule til der ofte, at de selv sådan synes, at okay, det var faktisk rimelig glemt,
1: det der. Ja, ja 100 procent. De har nok også prøvet at beskytte hende.
0: Ja, og sikkert også overbevise sig selv om, at det var da bare
1: helt normalt. Det, det er helt, helt normalt. Ej ja. shit, så er vi i gang. Yes, så er vi i gang. Er du klar til endnu en? Ja, ja. Og det er fra Lulu og handler heriblandt om en pige, en spørgsmålspige med sod i ansigtet. Hej gåsøde. Nu har jeg lyttet til en del af jeres afsnit, og det er så spændende at lytte med hos jer. Jeg er det hele taget meget vild med det spirituelle, optaget af gyser, filmprogrammer og podcast omkring det overnaturlige. Og det fik mig lyst til at sende to oplevelser ind til jer. Da jeg var omkring et år gammel, flyttede min mor og jeg ind i et række huskvarter i Stenløse. Da jeg omkring de fem år gammel, lider jeg voldsomme af Marit, som jeg stadig den dag kan huske og endda har haft et af dem igen som voksen. Men en dag vil jeg bare sove ind hos min mor. Vi skal til at sove, og vi ligger på hver vores side. Pludselig mærker jeg en kold hånd på min skulder, men min mor forsøger at berolige mig med, at det nok var hendes hånd, der rørte mig. Selvom vi nok begge vidste, at det ikke var sandt. For da jeg blev ældre, får jeg at vide, at mange hændelser er sket, da vi boede der. Det skal lige nævnes, vi har flyttet en del gange i samme kvarter gennem årene. Min mor fortæller senere, at loverne pludselig kunne stå åbne i køkkenet, når vi stod op. Og hun følte også, at hun måtte hive stikkontakten ud af tv'et, fordi hun frygtede, at det ville brænde. En dag ser hun en dag en lille pige med sod i ansigtet, da hun står foran badeværelsespejlet. Hun fik en klaverhjern ud, som fortæller, at der ligger en gammel gård, der brændte ned for over 100 år siden, og at pigen havde boet der med sin familie. Da jeg er teenager, og de skal bygge en legeplads, så stod byggefolkene utrolig nok på en gammel gård, så det var ganske sandt. Vi flytter hen på en anden vej, der er omkring de 12-13 år. Pludselig dagen efter nytårsaften rejste vores genbrug sig pludselig midt op i aftensmaden og kiggede over på vores tag, hvor der var røg fra. Det skal siges, at genbroen også er ret spirituel. Og det viste sig, at det var vores skraldespand, der var gået ild i, og det havde spredt sig op ad taget og blokeret nu for hoveddøren. Hun troede ikke, vi var hjemme, og forsøgte derfor at slukke branden selv. Hun sikrede sig lidt efter, om vi var hjemme, ved at banke på vores vindue til udstuen. Min mor og jeg sad helt afslappet og så julefilm indenfor, og vi anede overhovedet ikke, hvad der foregik. Brændvæsenet kom, og vi kom ud igennem baghaven. Vi tænker tit tilbage på pigen fra den gamle gård, og hun forsøgte at advare os eller holde hånden over os. Jeg har også en anden oplevelse, at var del. Det skete i efteråret, da jeg var omkring de 20 år. Min mor ville gerne flytte til et nyt kvarter i samme by. Vi har gået ture i dagslys i området, og gik en dag forbi efter aftensmad, hvor det begyndte at blive lidt mørkt. Da vi gik rundt, fik jeg med det samme et billede af en kirkegård. Jeg følte det så sig sammen om min hals, da vi gik forbi det første rækkehus. Og det føltes, som om, jeg blev kvalt. Og det gjorde mig bange. Min mor stod for at få lukket ned for det, så det ikke fulgte mere os hjem. Og hun valgte selvfølgelig ikke at vil bo i det nye kvarter alligevel. Men cirka en måned senere mødte jeg en tidligere klassekammerat til et Kursus. Vi talte en del sammen, og jeg fandt ud af, at ham og hans mor boede i det kvarter, og jeg fik fornemmelserne. Jeg spurgte, om han troede på det spirituelle og han var tydeligvis selv meget spirituel. Jeg fortalte om min oplevelse, og han nævnte, at det var en vild oplevelse, jeg havde haft. Han syntes så, at vi skulle følge hjem efter kurset, så jeg kunne udpege, hvilket rækkehus min fornemmelse startede. Jeg fik udpeget huset, og han fortalte mig, at hans mor var med i bestyrelsen. Og det viser sig, at der var en mand, som på dette tidspunkt nogle måneder for inden havde hængt sig selv i stuen. Og det er så altså var et klarsyn, jeg fik. Noget tid efter havde jeg et behov for at komme hos en klaverjant og blive hilet og få lukket ned for mine energier, så jeg ikke var lige så modtagelig. Min mor kender klaverjanten, og vi er blevet fortalt, at vi begge har evnerne og kan videreudvikle den, hvis vi Men det er der ingen af os, der har lyst til, da vi føler os for sensitive. Det begyndte nemlig at dræne mig i min hverdag, hvor jeg fik fornemmelser hele tiden. Jeg har en del andre historier med mig i Vegasen, som I kan få en anden god gang. Tak for denne gang, og jeg må dele min historie, Mange uhyggelige hilsener fra Lulu
0: og have altså vildt men også altså, sindssygt fedt at hun lige møder den her gamle skolekammerat som også øh, kan bekræfte at hun rent faktisk havde hold i de der ubehagelige fornemmelser hun fik i kvarteret.
1: Ja og netop det der det har vi haft med før at, at når det er selvmor, så er øh, energierne tit ekstra stærke eller frustrerede på en eller anden måde øh, og det er jo nok det der har sådan selvom hun ikke engang var inde i huset har kunne mærke så tydeligt det må der have været, ja. ja. Og også vildt det med, at, øh, at de har boet på det her sted, og øh, moren har set øh, pigen med stod i ansigtet i badeværelsesfejlet, og så øh, fordi at gården er brændt ned tidligere, og så nogle år efter, så ender de faktisk med at bo et sted, hvor at der starter en brand, og det ligesom føles måske som om, at det har været en, en skytsingel, eller et eller andet, der har advaret den på forhånd, og øh, forsøgt ja. at gøre den opmærksom på det.
0: Ja, gudskelov for den en nabo. Det må også være en meget skræmmende følelse, det der med, at man har siddet fuldstændig intet anende om, at, at der var ild på vej hen til en.
1: Ja, og også, øh, hun troede slet ikke, de var hjemme, og de sad og bare og så julefilm og hyggede sig. Men hun så alligevel lige, øh, lige skulle dobbelt så øh, Og så kommer de ud. Og helt nu ja. det. Jeg har altid tænkt, det er altid min værste frygt, det er sådan noget med, med brand. Apropos hos ja. hotelhaften, ja, altså det der med, at, øh, at lige pludselig så er der var brand, og øh, altså det er sådan noget, man kan have de vildeste mareriet om, at man er fanget i branden, eller man kan ikke komme ind til sin øh, kære, som er på et andet sted, om at, ja, det er virkelig sådan noget, ja. jeg, jeg har de vildeste mareriet om, det er ilde brand. Ja, det, det, altså, det er også, det,
0: det er simpelthen sådan en forfærdelig måde at tænke at, at dø på, ikke også? Jo. Altså, og, og alle de der film, især for sådan nogle som man ser eller dengang der skete det med World Trade Center og sådan noget, alle de der mennesker, der, der sådan havde valgt om at hoppe ud fra en bygning, eller brænde hjælp. Mm. Så simpelthen, det er godt nok. Og så...
1: Ja, man skal der ud hvor at, altså, det er pest eller kolder, og så alligevel noget, der er bedre end det andet. Ja, det er virkelig, virkelig frygteligt. Virkelig frygteligt. Ej. Nå, nu er det sådan lidt... Ja. Øh, det var lidt to tunge, vi har haft. Jeg håber du... Øh, hvad har du med nu? Jamen, jeg har der noget mere eller lidt <laughs> Kom med det. Yes, og
0: det er fra Julie, som øh, har skrevet to, sådan lige rappe hinanden, så jeg har taget den begge to med her. Hej gåsehud. Mit navn er Julie, og jeg elsker jeres podcast. Det er nogle fantastiske fortællinger, og historier, jeg kommer med, og man får helt selv gåsehud. Jeg elsker selv det paranormale, og dermed også skyserfilm. Og jeg synes, det er interessant, når folk kommer med historier, at de har oplevet omkring det paranormale. Jeg har selv oplevet en masse ting, som har gjort det, at jeg 99% sikkert tror på den paranormale. Jeg ser blandt andet det fantastiske tv-show Ghost Adventures. Jeg ved ikke, om jeg allerede har snakket om i jeres podcast, men det er den her gruppe på fire professionelle paranormale efterforskere i USA, som efterforsker USA's mest hjemsøgte steder. Det er blandt andet hotellet fra The Shining, det er byen Salem Og det er fænomenerne Skinwalkers Og så også Annabelle dukken. Så jeg kan helt klart anbefale folk at se det Og det kan findes på YouTube Eller på Discovery Plus Her er mine oplevelser Med det paranormale Jeg selv oplevede paranormale ting Som jeg er sikker på enten har været Min farmor eller min fester Men min lillebror har også oplevet Noget meget skræmmende som fik vores hår til at rejse sig voldsomt. Jeg er nogle små, men creepy oplevelser. Damen på værelset. Jeg tror, min lille bror var omkring 5-6 år gammel. Han var inde på sit værelse og sad og legede, og mig og min søster og mine forældre var inde i stuen og sad og så en film. Lige pludselig kommer han løbende ind i stuen og siger til os, at der er en dame inde på hans værelse. Vi kigger alle sammen på hinanden, og mig og min søster rykkede os helt tæt på hinanden i sofaen. Min forælder gik med min lillebror ind på værelset og spurgte, hvor damen sad. Min lillebror pegede over hjørnet ved sin seng og sagde, at hun sad der og kiggede på ham og at han var bange for hende. Min far og mor blev selv meget skræmt af det, og min far sagde til damen, at hun var nødt til at forsvinde fra hans værelse, fordi hun gjorde ham bange. Efter det spurgte han min bror, om hun stadig var der, men han sagde, at hun var væk nu. Vi tror måske, at det kunne have været min farmor, som lige ville hilse på min lillebror. Gøen på trappen. Min ene faster døde desværre i 2015, og det tog ret hårdt på mig. Og siden hun døde, er der sket nogle utrolig mærkelige ting, som jeg ikke kan forklare. En situation, hvor jeg blev rigtig bange, var da jeg var hjemme hos min anden faster, og skulle passe hendes hund alene, mens hun og min kusine skulle og køre. De havde tre hunde, så store en lidt mindre hund dengang. Jeg sad og så en serie en times tid efter de var kørt, og lige pludselig midt i det hele løb alle tre hunden gøende hen imod trappen op til min kusines og fasters værelser. De gøde meget højt og voldsomt og stirede op ad trappen. Jeg blev så bange og kalde alle tre hunden tilbage, men jeg var nødt til at kalde på dem tre gange, før de kom løbende tilbage til sofaen. Til 15 minutter senere løb alle tre hunden igen gøende hen mod trappen. Og den her gang gøde de endnu mere. Jeg var så bange, og jeg troede, at der var en tyv eller et eller andet deroppe. Hundene løb ikke op ad trappen, det turde de ikke. Og hvis det havde været et dyr, så ved jeg, at de var løbet deroppe. Det kender jeg hundene godt nok til at vide. Og jeg var simpelthen så bange, at jeg var nødt til at gå hen til trappen og bede, hvem den anden var, der stod på trappen om at forsvinde. For hundene var bange, og jeg var bange. Derefter hilser jeg, og så bliver jeg klar over, at det nok var min afdøde faster, der ville holde øje med mig. Men jeg glemmer aldrig den dag. Døren låses og åbnes. For cirka to år siden ved tidspunkt om natten, var jeg lige gået i seng og lå min dør stå på klem. Alle de andre var gået i seng, både mine søskende og mine forældre. Lige det, jeg lagde mig, kunne jeg høre, låsen blev låst op og låst i igen. Indefra. Sådan låst op og låst med få sekunders mellemrum. Jeg kiggede ud på gangen, men der var ingen, der var stået op. Og selvom det kom indenfra, så kiggede jeg ud af nøglehullet, men der var helt mørkt ude i opgangen. Jeg kan ikke forklare det. Altså, jeg kunne selvfølgelig bare have været meget, meget træt, men jeg er 99,99999% sikker på, at det rent faktisk skete, for jeg kan stadig huske det så tydeligt. Billeder i række på sofaen. Det her er min fars historie, og jeg kan ikke huske helt præcis, hvordan det skete, men min far lå engang og sov inde i stuen, hvor der hang nogle billeder op på væggen. Da han vågnede om morgenen, lå alle billederne i en række, og de lå så snorlige og tæt sammen, at du kunne sætte en lineal på bunden mellem billederne, og den ville lægge der helt lige. Min far kunne ikke forklare det, men han ville aldrig gøre sådan noget i søvn. Han sagde over at min farmor godt kunne lide, hvis tingene lå helt lige, så han var sikker på, at det var, kunne have været hende, der havde gjort det. Fast stemme efter seks år. Den her oplevelse tog rigtig hårdt på mig, da det gjorde savnet til min faster meget større. Det skete sidste år omkring oktober eller november, og det var sen om aftenen, og jeg var på vej i seng. Jeg gik på toilettet og sad derude, mens alle sov, og der var helt stille. Jeg var på vej til at rejse mig, da jeg hørte en svag råben. En lyd, jeg aldrig har hørt før. Men stemmen, den genkendte jeg tydeligt. Det var min faster stemme. Jeg havde ikke hørt hendes stemme siden den 29. december 2015. Men den dag var jeg 100% sikker på, at det var hende, for lyden af stemmen kom ikke igen. Dagen efter spurgte jeg, om min mor eller søster havde kaldt på mig, men det havde de ikke. Stemmen sagde, Julie, altså som om der var nogen, der kaldte på mig. Det der var til gengæld sket to gange, er midt på dagen har hørt, at nogen med svag råbende stemme har sagt Julie. Og det har heller ikke været min mor, når jeg har spurgt hende, og heller ikke min søster, for hun har aldrig været hjemme på det tidspunkt, hvor det er sket. Men lige i den her situation var stemmen høj nok til, at jeg kunne genkende den. Jeg har mange flere oplevelser, men de her historier var de mest skræmmende, som min familie og jeg har oplevet. Jeg vil elske, hvis en af dem dukkede op i en af episoderne i jeres podcast. Og så skriver Julie igen et par dage senere. Hej jeg, jeg skrev for nogle dage siden om uhyggelige oplevelser og anbefalinger. Men så kom jeg i tanke om en anden sjov og creepy historie. Den handler om mig og mine venners egen hjemmebrygget urban legend, som vi fortalte til de små. Og som er ret sjov, synes jeg. Jeg er fra Herlev, og vi kunne godt lide at være på Herlev Bibliotek, da vi var små. Eller da vi var ca. 13-14 år gamle. Vi elskede det grønne rum i kælderen, som var et kæmpe rum, der var helt grønt med hvide vægge. Vi elskede at lege fangelej og dåse dernede, og vi plejede også at snakke om den sorte bog. Som var en bog, biblioteket havde, der nærmest lignede den klassiske brune bibel, men bare var helt sort. Vi plejede at dække vores egen historie og lade som om, at vi læste op fra bogen. Historierne handlede om spøgelser, hekse, og trolde osv., og vi skræmte os selv med at sige, at man ville blive suget ind i bogen og blive der for evigt. Og dem vi passede eller legede med, som var mindre, drillede vi også med, at de ville blive suget ind i bogen, hvis de læste den, eller at noget ville besøge dem om natten, eller at de ville få marit. Men jo mere tid vi brugte på den her leg med vores egen urban legend, jo mere blev vi faktisk selv bange for den her sorte bog. Når jeg tænker over det i dag, var jeg jo helt vildt dumt og åndssvagt. Men det var bare så sjovt, og vi blev selv helt kørt op og måske også lidt bange. Så hvis man gerne vil skamme sine mindre søskende eller nogle små børn, så prøv at opfinde den her sorte bog. Det er faktisk ret sjovt. Jeg har også en historie om hekse, en trold og et spøgelse nede i en skolens kælder, som vi var så bange for, at vi godt kunne fælde skræmte tårer, når vi skulle ned og hente kostymer. Lærerne skræmte os med, skræmte os med det, så vi var hunderede for at gå derned. Og jeg kan huske, at jeg græd en dag, fordi jeg ikke kunne fælde med, da lærerne gik ret hurtigt, og jeg troede, at jeg så en skygge for enden af gangen. Det var virkelig også ret creepy. Mange hilsner fra Julie.
1: Jeg elsker den der Open Legend-del, fordi jeg kan bare sætte mig ind i, hvordan man selv har forsøgt at skræmme nogen, der var yngre end en selv, øh, med sådan noget gennem årene.
0: Ja, netop. Altså, jeg synes også, det er helt genialt, at de har brugt så meget tid på den. Altså, øh, der, der er faktisk den her serie, der lige er kommet ud på Netflix, af samme instruktør, som også har lavet øh, øh, hvad det nu, den hedder? Haunting of Hill House og Bly Manor. Øhm, der hedder Midnight Club som handler om en pige der får øh, øh, kraftig skjoldbrudskirken og er terminal så hun Haen. kommer ud på sådan en med andre børn og unge F- der også sinds, er syge. og det er nemlig også noget hvor de bor rigtig meget tid på at fortælle historier.
1: er du der? Nana? Hallo, 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 hallo? Mm. Kan du høre noget? Nej. Hvad skete der lige der, Nana?
0: Ja, yeah, altså der skete det, at det her program, vi sidder og optager i, det lige pludselig gerne ville slukke for øh, den anden. Altså det så ud som om hos mig, at du har slukket, og det så ud hos dig som om, at øh, jeg var slukket.
1: Nemlig, og det sker jo nogle gange, og det kan være teknik, og det kan være forstyrrelser på linjen. Så vi har lige mistet overblikket lidt øh, med den her beretning, du var ved at fortælle om en serie på Netflix, som mindede dig om noget i den her beretning, Midnight something.
0: Ja, Midnight Club på Netflix, som er genial. I skal se den, og det handler netop også om det her med øh, unge, der sidder og skræmmer hinanden og opfinder øh, gyserhistorier og sådan noget. Og det er jo bare virkelig fed tradition og mega fed tradition, især her i oktober i Spooky Season. Ja.
1: Den skal jeg se, og så skal jeg også lige genlytte den her beretning, når den kommer ud. Der var nemlig så mange forskellige dimensioner af ja, den, og virkelig Men det, jeg nok lige sådan på stående husker bedst, det er faktisk farens fortælling med de billeder, der, der lå i en lige linje på gulvet, da han vågnede om morgenen. Det synes jeg på en eller anden måde var, var superklam.
0: Ja, det er det. Og på en måde så mindede det mig også lidt om dig faktisk, fordi at, <laughs> at, at du jo du <laughs> har det med det der i dine night terrasser gå rundt og tage billeder ned fra væggen, eller hænge noget tøj et eller andet mærket sted. Ja, eller sådan det er da også andet.
1: super uhyggeligt et eller andet sted. Ingen behøver ikke at være overnaturlig, men det er det der et eller andet sted bare uhyggeligt. Og, og ændre ja. på tingene, som de plejer at være, især billeder, de er jo, hvor de er. Så hvis de pludselig ikke er, hvor de er, så er det bare uhyggeligt.
0: Ja, det er det. Og især når de ligger så lige, og man bare kan måle det samme mellemrum mellem dem. Altså, det er creepy. Det er creepy. Nå,
1: er du klar til endnu en nyt det er jeg. Og jeg tror jeg ikke engang, at øh, den er sgu også lidt tung. Måske ender den lidt mere positivt. Vi prøver. Lidt. Ja. <laughs> Kære gåsede. Nu er jeg længe gået og overvejet at skrive til jer, da jeg har en masse på hjertet, som jeg ved vil være lige noget for jer og alle jeres slutter. Jeg er jo selv en af dem. Her kommer det. Da min lille familie og jeg, altså min mand og vores to børn, i 2019 vælger at flytte på landet, sker der en masse ting. Jeg kan præsentere stedet med, at det er en gammel gård fra 1813. Det er en stor gård, som helt sikkert har rummet mange og meget fine fester og velhævende folk. Det minder mere eller mindre om et lille gods, så det gør nok bare stedet en lille smule mere uhyggeligt. Nå, men nu til historien. Da vi flytter ind på gården, overtager vi for de tidligere ejere et hæfte, hvor der står lidt om gårdens historie gennem årene. Her hvem, der har ejet stedet, hvem, der er født her, hvilke karle og tjenestefolk der har, tjent her, og hvem, der er død her. I starten bruger jeg ikke så meget tid på at læse eller kigge i hæftet, men som tiden går, bliver jeg mere og mere nysgerrig. En aften sidder min mand og jeg og, jeg og læser i hæftet, og her bliver vi specielt rørt over noget meget specielt, vi læser. I eller andet er der en dame, som føder en søn her på gården. Da kan vi se, at to måneder efter dør sønnen, men der står ikke skrevet hvorfor. Vi kan blot se, ham han blev begravet på kirkegården, der ligger nær vores gård. Nå, men vi hæfter os ikke mere ved den triste læsning før nogle uger senere. Jeg har på det tidspunkt barsel med vores datter. En dag står hun og sover udenfor i sin barnevogn, og jeg tænker lige at ringe til min mor imens for at snakke lidt. Min mor og jeg taler sammen i 10 minutters tid om alt og ingenting, og alt er godt, som det plejer. Men lige pludselig får jeg det rigtig, rigtig skidt, og jeg føler, at min krop går i panik, og jeg bliver bange. Jeg begynder at råbe ind i telefonen, altså totalt uden kontrol over mig selv, at min mor skal komme, og hun skal komme nu. Og jeg siger også, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, imens jeg pludselig bryder ud i gråd. Det skal lige sige, at min mor ikke har kørekort, og det vil alligevel tage hende 20 minutter i bil og komme ud til os. Så det vil jeg ikke kunne bede hende om, hvis, medmindre det var højst nødvendigt. Min mor forstår selvfølgelig ingenting, og hun går også lidt i panik. Hendes kollegaer kunne høre mig igennem hendes headset så høj jeg. Min mor fatter mod og finder en kørelejlighed ud til mig. Da min mor ligger på, forstår jeg ingenting. Jeg forstod ikke, hvad det var, der lige skete, andet end jeg kunne mærke, at det bestemt ikke var mig, der var ked af det, lige der i telefonen. Jeg følte også, at jeg slet ikke kunne være i huset, at det slet ikke var mit hus. Så imens jeg vendte på min mor, forstod jeg mig for at stille mig ud til min datters barnvogn. Det var vildt koldt den dag, men ind skulle jeg ikke. Jeg var så bange på det tidspunkt, at jeg ikke engang turkede ind ad vinduerne, for jeg kunne tydeligt mærke, at jeg blev taget. Jeg følte en simmon i hele min krop, og jeg var ganske forvirret og troede virkelig, at nu er jeg ved at blive sindssyg. I mellemtiden, da jeg venter på min mor, får jeg ringet til en klaviant. Det skulle måske lige nævnes, at jeg før har prøvet noget lignende, og har derfor været i tæt kontakt med en dygtig klaviant, der har hjulpet mig igennem dette. Men mere om dette senere. Jeg får kontakt til hende i og hun siger, hun kan komme senere på dagen, hvilket var et par timer senere. Min mor kommer ud, og der falder lidt mere ro på mig. Senere, da klaverjanten kommer, fortæller jeg hende, hvad der er sket, og hun starter med at stille ind på mig på huset. Da hun har gået rundt i huset lidt, kommer hun tilbage og fortæller os, hvad hun har mærket. Her fortæller hun, at hun har mærket en mors dybe sår. Hun ser en mor, der står med et dødt spædbarn i armene og er helt panik og råber og ved ikke, hvad hun skal gøre. Alt det, der er gået igennem mig, og jeg har på en eller anden måde overtaget hendes følelser. Det går op for mig, at det må være hende, dame, min mand og jeg læste om i hæftet for nogle uger siden. Den klaverante fortæller os, at hun så et smukt syn af en mors arm der tager ud efter hendes baby, og de begge får hjælp til at komme over på den anden side. Jeg er ret åben over for den åndelige verden, specielt med at kunne føle dem. Det der er, der er blevet meget bedre til at lukke ned for, at det ikke er noget, jeg skal bruge lige nu. Det der var en af mine fortællinger her for gården, og en af mine oplevelser med ånder, der taler igennem mig for at få kontakt. Og det må jeg selvfølgelig gerne få flere en anden gang. Men det der var vist alt for nu, de kærligste hilsener fra Anne.
0: Ej, sikkert en rørende historie og... Og hvor er det egentlig mega fedt, at, at de har fået det her hæfte, at det her hæfte findes om historien om stedet, og hvem der er født, og
1: hvad der er sket. Det synes jeg er mega fedt. Det burde da være alle sådan nogle steder, der har noget historie bag sig. Det tænker jeg også, at jeg tænkte, at et eller andet sted, at alle ældre hus, de kom med sådan en lille hæfte. Ja, virkelig. Men det er jo sindssygt, at hun har ligesom mærket hende her. Jeg kan næsten... Altså og der var et eller andet ramte den her. Det var den her mor, der har mistet sit barn på to måneder. Og uanset hvornår ja. det er sket i livet, så har det jo været fuldstændig tragisk og forfærdeligt. Og de følelser mm. og det aftryk forsvinder jo ikke, fordi der er gået over 100 år. Så hun har simpelthen gennemlevet den her mors værste mareridt, som måske har den her mor været fanget i det her i virkelig lang tid. Ja, det er virkelig frygteligt. Jeg bliver sådan helt tung om hjertet. Ja, og det var første da at din klaviere hjælpen, ikke? Og det er jo i 2019. Det er næsten to ja. år senere. Ja, det er det faktisk det er ret vildt at tænke på. Ej, så det, det var lidt tungt, men heldigvis havde den ikke, ved, ikke, lykke. den havde i hvert fald en bedre afslutning, fordi de ligesom blev sendt videre. Men ej, hold der op. Ja, det. Ej. Ja. Det var ja, nok ja var en anden vi fortsatte, at det, det er tunge. Ja, det gør vi. Ja, Og den gang ja. der var jo ikke rigtig nogen, der lige døde. Der var ikke lige et hospital klar til at, øh, at redde det her barn, hvad end der skulle være. Altså, det var også sådan mere heldende forstand, hvis man var en i overlevet sine en barndom, tænker Ja, helt klart. Det var det vildt Nå, jeg er klar til den sidste fra. Jeg vil lige sige, at vi meget gerne vil høre de andre ting, du har oplevet, Anne. Med at ånderne taler igennem dig Og hvad du ellers har oplevet på den her gård Som lyder helt utroligt spændende
0: Ja, altså Og det gælder faktisk jer alle sammen Ej, altså, vi, altså vi kan vidderligt Godt forstå det der med at det er meget drænende Og tager rigtig meget energi Og sidder og alt det her med Så det er så færre, at I ikke bare kan skrive Alt hvad I nogensinde har oplevet på en gang Men det er bare virkelig også så Dejligt, især når vi får updates og det, der sker i tiden sidst og sådan noget. Og, og når I skriver til os igen og igen og igen, det elsker vi virkelig. Ja, det gør vi. Så fortsæt
1: ind med det. Yes!
0: Den sidste, jeg har med her i dag, øh, den er heller ikke frem lidt. Øh, til gengæld er den sådan rimelig kort, men jeg synes bare, at den var virkelig, virkelig, virkelig spændende. Og det handler også om noget, vi har talt om før. Så jeg tænkte, den er rigtig god at slutte af øh, for mig på i dag. Spændende, jeg er så klar. Yes, den kommer fra en anonym, som skriver, Hej I skønne tøser. For det første, mange tusind tak for en fed podcast. I afsnit 96 snakker jeg om Grønland og de smyder og væsner. Hvad hvis nu jeg fortæller jer, at min familie og jeg selv har oplevet et møde med en fjeldgænger? Her kommer historien. Hvert år efter nytår, den 6. januar, fejrer vi hele tre hvor vi klæder os ud fra top til to til fuldstændig ukendelighed. Lidt ligesom fast lav, men bare lidt mere vildt og voldsomt. Og så går vi fra hus til hus, og man bliver inviteret ind og får kaffe eller smøger osv. Nå, men jeg var en lille pige den her gang. Omkring 5-6 år gammel. Og på det tidspunkt var der en, der bankede hårdt på døren. Men ellers var han helt stille. Min morfar spurgte, om han ville ind. Men der kom ikke nogen respons. Vil du have kaffe? Intet svar. Hvad? Intet. Så blev min morfar lidt irriteret og bad ham om at gå. Men der var stadig ingen respons. Vedkommende havde sælskens tøj på fra top til tå, og vi kunne ikke se ansigtet, for han bare vaske. Min mor blev sur og troede med at ringe til min onkel, og i det hun sagde, troede han også ved at vise sin harpu. Jeg stod og kiggede, og min morfar han frygtede ikke noget og sagde, at det ville han ikke finde sig i, for der var børn til stede. Nogle af mine onkler var inde i stuen og ringede sig til den ældste, som kom og smed ham ud. Slut. Og ingen kom til skade, skal det lige de siges. På Grønland er der mange fjeldgængere stadig den dag i dag, og de kan blive meget høje, og de stinker af helvedes til. Og ham fra min fortælling, han var bestemt meget høj og stank. Jeg kan huske lugten, men jeg kan ikke beskrive den. Jeg har flere historier, men det må vente til en anden god gang. Kærlig hilsen, den anonyme.
1: Altså, hvor det er vildt, man bliver nærmest i tvivl om, om at sådan en er det et væsen, eller er man ude i, at det er et rigtigt menneske, som bare har levet rigtig lang tid uden andre mennesker omkring sig? Jeg bliver helt i tvivl.
0: Jamen, jeg tror, det er begge dele, jeg tror, det er sådan. Myten, myten er jo, at når de er ude i fjellet alene længe nok, at så bliver de, også fordi at de laver de her aftaler med onde kræfter og sådan noget, at de bliver til et væsen mere end dit menneske. Så jeg tror også, nogle gange kan det være sådan, så ved man vil sikkert heller ikke rigtigt, hvor i den proces de er.
1: Nej. Det er i hvert fald skammeligt, af mig det der, at der bliver pludselig ja. stod sådan en, og meget troende. Øh, super ubehagelig oplevelse ja
0: altså der er bare et eller andet med folk som ikke siger noget heller
1: ja og sådan bare står og glor og vildt at hele den der med han var vildt høj og ja man bliver nærmest ja. i om hvad er det egentlig
0: ja netop høj og lukker helt felt og har maske på i øvrigt også det er klamt. Ah, okay.
1: lige for at den. Ja. den super ubehagelig oplevelse det vildt. Øhm, er du klar til den allersidste fra min side og så tror jeg også vi skal slutte af for jeg føler simpelthen at vi har så meget øh, der gerne vil forstyrre os i dag Det må jeg prøve at sige nu skal jeg heller ja. ikke presse citronen øh, så ødelægger vi det hele for jer og så kommer der ingenting ud det har jeg på fornemmelsen yes, så, jeg tror øh, det godt en god ja, og ligesom dig har jeg faktisk en kort ind at slutte af på og det tror jeg på at der er en mening med lige nu fordi at øh, ja ja <laughs> <Fedt>. <laughs> og det er fra og handler om et forladt hus. Hej Danika og Nanna. Jeg har tidligere sendt en historie ind, men jeg har lige hørt jeres afsnit nummer 105, hvor Danika snakker om, hun har været på ferie i æbletoft og set nogle forladte huse. Og det fik mig til at tænke på en oplevelse, jeg har haft. Så I får lige en beretning mere. Min kæreste og jeg var ude og gå i skoven og fandt et forladt hus. Døren var åben, og vi besluttede os for at gå ind. Huset var stadig fyldt med møbler. Men huset var rodet igennem, og alt det, der har været på hylder, i skuffer og i skabe, lå som et tyklag rod på gulvet. Vi går rundt ind i huset, og jeg ser, at der ligger et billede på gulvet. Jeg bukkede mig ned for at tage billedet, og jeg kalder min kæreste over. På billedet var en kvinde. Måske var hun 30-40 år. Hun var syg, og hun var meget tyndt grå, og havde et på, hvad der lignede et skaldet hoved. Hun stod på terrassen i huset, vi var inde i. Vi får begge to med det samme en knude i maven. Og så bang, hvad der lød som to knyttede hænder, der blev slået hårdt ind i trævæggen, fik os til at springe ud af huset. Da vi kom ud, gik vi og kiggede og gik rundt om huset for at se, om der var nogen eller noget, der kunne have lavet lyden, men vi kunne ikke se noget. Vi kom aldrig tilbage i huset igen. Hilsen og for den anonyme.
0: Altså det kan jeg jo godt forstå, at de ikke gjorde det, tror jeg heller ikke. Jeg var heller ikke taget tilbage.
1: Alene det, de er gået ind af huset, er de kommet meget længere, end jeg gjorde, da jeg fandt det forladte hus. Ja, jeg kommer aldrig ind i huset. Jeg er typ, der stod og kiggede ind igennem vinduet, og bestemmer for, at jeg kan ikke få mig selv til at gå ind i det her hus.
0: Nej, altså, jeg skulle også være 100%, 110%
1: sikker på, at der ikke var nogen derinde, før jeg ville turde og gå derind. Ja, og selvom man ikke tænker, at der er ikke er noget overnaturligt, så kan det jo også være øh, nogle mennesker, der bruger det til et eller andet, eller ja ligger der ja. selv, altså, du kan møde mennesker, selvom du tror du ikke kan møde mennesker derinde. Præcis. Øh, men det er da vildt nok at der bare er det der med at man lige går rundt og jeg forsvarer at, at du kunne nærmest ikke gå på gulvet for at bare råd. Og Så finder man lige det der ene billede af, ja. af hende kvinde som er meget syg. Hun står på terrassen i det hus man er inde i. Allerede der er der bare nogle vej sag. Det her det det er ikke super behageligt. Og så det der kæmpe bang lige i væggen. Det virkede været sådan skrid ud af mit hus, og kom ud lige nu, ja, ja, det er også totalt den tanke, jeg fik, og hvilket et eller andet sted, sådan, hvis I ikke bor, så lad være med at og, og rode rundt, øh, i mine ting, skrid.
0: Ja, det er det, nogle gange, er man også lidt nødt til, altså, jeg, jeg synes det er så spændende, med sådan noget Open exploring, og, og, altså, lige nu, der, der kunne jeg faktisk også, vildt godt tænke mig at komme ud, og sådan, ja, øh, opleve sådan nogle, for latte steder og sådan noget, men, men ja, nu, hvis man får sådan en der vibe af, at øh, du skal komme ud herfra, eller det her skal du ikke blande dig i, eller rode i, så, så tror jeg også bare, at man skal lytte til det.
1: Ja, og det lyder også til, at de gjorde det. Altså de løb ud ja. og tænkte, vi kommer aldrig tilbage igen. Så det er jo egentlig det rigtige, der er gjort. Ja. Vi kan vide, hvor det hus ja, det, dem er. var der sikkert mange af rundt omkring i landet, og det er fint nok, at de ikke bliver delt, for der er også nogen, hvor man, øh, nogen gerne vil vide, hvor har det været og sådan noget, og så lige pludselig så er der et hav af mennesker, der render ind og ud, og det, det tænker jeg heller ikke duer.
0: Nej, det tænker, det tænker jeg heller ikke. Det er
1: meget fint, at man holder det for sig selv. Mm-hmm. Hold op, så er vi tilbage på ugen basis, og det er energierne også, og øh, forstyrrelserne, og øh, afsnit, der bliver afbrudt, og ja, der skal sikkert også være nogle lyde undervejs, så nogen, der prøver at komme igennem. Det har der åbenbart været på de sidste for afsnit. Jeg tør som altid øh, ikke rigtig at lytte tilbage. og så bange for, at jeg hører et eller andet. Jeg, jeg har faktisk været modig den her gang. Altså øh, Efter at
0: jeg også havde redigeret og prøvede at isolere den her stemme, der talte, mens vi lavede optagelsen med Frederik Fuglsang, øh, så blev jeg lidt modig. Men, øh, men sidste afsnit, for eksempel, hvor du var rigtig, rigtig mange, der skrev, at de hørte noget, der kan jeg desværre ikke høre noget. Mens... Men det er det jo
1: nogle gange... Og det vil, vildt, at, at, at nogen kan høre det rigtig mange, og så, så kan vi ikke ja. nødvendigvis. Altså det forstår jeg ikke, men øh, det, det er der sikkert en naturlig eller ikke naturlig forklaring på. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet at lytte til det, men der var rigtig mange, der skrev, at der var noget omkring 33-34.
0: Ja, øhm. lige præcis. Og jeg har gennemlyttet det en
1: milliard gange. Jeg kan stadig ikke høre noget. Ja. ja. Ej, nu bliver jeg helt nysgerrig. Det kunne være lige sgu alligevel ja. se om jeg kunne, og det kun dig, der ikke kan. Ja. Men ja. øh, uanset hvad, nu er det jo et afsnit, så vi vil meget gerne have flere lytteafretninger også nu, hvor vi skal til at udgive hver uge, så send den i på gåsødpodcast-gmail.com og det er godset med to af jer, og det er uanset om det er din egen eller en, du kender, der har fortalt den til dig. Og man kan være anonym, og man kan sætte navn på, man kan faktisk selv læse den op i en nødfil, hvis man heller vil det, end vi gør det. Øh, mulighederne er mange. Og vi har også mange lydoverretninger, og vi er begyndt at få hvor som, hvornår kommer min lytteopretning. Øh, det kan vi ikke sige. Vi følger ikke øh, fuldstændig slavisk fra den sidste. Det er lidt, hvad der passer ind. Øh, nogle gange er det, skal det være en blanding af uhyggelige og livsbekræfterne. nogle gange har vi et eller andet tema. Nogle gange øh, kan en lydoverretning næsten være så kort, at vi ikke får den med. Øh, der kan være forskellige grunde til det. Så øh,
0: og det er det, og nogle gange er vi altså også bare helt almindelige mennesker, der har rigtig travlt og ikke er mere struktureret, end det også bare kan blive lidt tilfældigt, hvad vi lige udvælger. Præcis, Så det er det.
1: have patience, yeah. ja. Og husk endelig som altid at hoppe ind i Facebook-gruppen på Facebook og følge med, der er mega mange gode og uhyggelige tips og bare rigtig god underholdning. Vi er på Instagram og øh, alt det andet, vi har nævnt før, det arbejder vi på ghost tours, forskellige ting. Der er ikke det, vi ikke gerne vil, men det er nogle gange bare et spørgsmål om tid. Og det er jo en hobby, som vi elsker at lave, så vi gør alt for, at tingene nok skal lykkes i sidste ende.
0: Nemlig, der er rigtig mange ting i støbeskenen, så i hvert fald, så bliver den næste måneds tid
1: virkelig, virkelig spændende. Det gør den. Ja. Tak for snakken, Anna. I lige måde. Jeg selvfølgelig, at vi lige har brug for at sige, at, at vi har brug for god energi efter det her, og vi bevæger os i lyset. Ja, tak. <laughs> Vi lyttes sved Og pas på derude Man ved jo aldrig hvad der venter bag den næste dør